0: Somos solo dos almas perdidas nadando en una pecera año tras año. Pink Floyd. ¿Sabías que el primer nombre del grupo fue Sigma 6 y que no fue el único, ya que tuvo otros nombres antes del definitivo? T-Set, The, the Megadets, At Bas, The Screaming At Bass. El nombre de Pink Floyd fue fruto de la imaginación de Sid Barrett y es la unión de los nombres de dos músicos de blues de Georgia, Pink Anderson y Floyd Council. Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estáis silbando la melodía, Carlos y César? A ver cómo la silbáis. Claro. A ver. <risa> Menos mal que te digas otra cosa, ¿eh? Menos mal que te digas otra cosa. Pues yo creo que es bastante
2: digno, ¿eh?
0: <risa> bueno, os voy a contar una noticia. Una inteligencia artificial descifra el Códice, el códice Voynich el libro más misterioso del mundo. esto le gusta a César, de repente Hombre, me ha hecho caso. un de repente me ha hecho caso. Sí, sí. El Códice Voynich, ¿lo he dicho bien? Voynich. Voynich, es un libro aparentemente imposible de entender que combina texto, imágenes e ilustraciones. Desde que fuera escrito hace más de 600 años, sabios, reyes e incluso espías de la CIA han intentado descubrir su contenido sin éxito. Un grupo de científicos sometieron este antiguo manuscrito a una inteligencia artificial creada para entender las ambigüedades humanas en el lenguaje. En primer lugar, los investigadores mostraron a la máquina extractos de 400 idiomas diferentes de la Declaración Universal de Derechos Humanos como punto de partida para que la máquina comenzase a identificar los idiomas. Después de que la inteligencia artificial escudriñase el texto con su algoritmo, concluyó que se trataba de un volumen escrito empleando alfagramas hebreos. Luego lo, lo, lo de después, no sé, ¿eh? porque luego utilizaron Google Translator. <risa> y ya hay frases con coherencia gramatical que se pueden interpretar. El manuscrito comienza con una extraña frase. Hizo recomendaciones para el cura, el hombre de la casa, a mí y a la gente. A saber lo que el Códice Wojnick ha querido decir con esto. A saber, que esto ni siquiera César Espinel lo sabe. Vete tú a saber. Bueno, pues... Hasta la participación de historiadores especializados en hebreo antiguo en el proyecto, será imposible, la verdad, interpretar y conocer en profundidad el contenido del codice, el Códice Boinic. Sin embargo, la parte más difícil de este misterio de más de 500 años, oye, pues ya se ha resuelto, ya tenemos ahí la primera frase. Bueno, pues hoy en Rocantalen, estrenando casi este, este enero, que ya bueno, hemos pasado los Reyes, hemos pasado Nochebuena, hemos pasado Navidad, las feroces Navidades han quedado atrás. Pues hemos invitado a una persona con muchísimo talento, a Patricia Tablado, que es periodista y experta en marketing digital, es fundadora y CEO de Community Madre que busca ayudar a madres emprendedoras. ¿Qué tal, Patricia?
3: Hola, pues aquí andamos,
0: <risa> ayudando. Ayudando aquí a la gente, sí. ¿no? ¿Qué tal las
3: vacaciones, las navidades? Bueno, bien, bien, cortas. cortas. Bueno, los emprendedores no tenemos vacaciones.
0: Muy buena respuesta. Es, sí. Qué Esa es la verdad. que yo esperaba. Es la gran que yo esperaba. Pero bien, bien. Muy bien. Y luego Carlos Pucha Givela de bookisideasblog.com, que hoy nos trae el libro Siete cuestiones esenciales para conocer al ser humano de Giorgio Nardone. Oye, Giorgio Nardone, hemos sacado algún otro libro, ¿no? Sí, ah. efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, buenos días.
2: Buenos días, Paloma. Encantado de estar aquí en este nuevo año. ¿Qué
0: tal, las navidades?
2: Pues la verdad eh, han ido bastante bien. Aunque, sí. como bien dice Patricia, los emprendedores no tenemos vacaciones. No, no ni los tiempo. de la
0: radio. Aquí hemos estado en cañón, navidad fin de año, es Entonces, todo, todo. Y luego tenemos a nuestro experto en mitología y simbología. Y además es guía del Museo del Prado. Que hoy, eh, César Spinel, buenos días. Hola,
4: buenos días. <risa> hoy
0: nos traes una petición de, de Carlos, Gibela.
4: Eh, sí. Chan Chan a hablar... va a hablar
0: de.
2: Del bosco. El bosco. Por fin, no va a hablar del Bosco. Me genial. <risa> Yo creo que hacen falta tres o
4: cuatro programas. ¿eh? Para... O trescientos. <risa> sí, sí. Desde luego da, da para ellos. Sí, da para sí, ellos sí. para muchísimo. Sí, sí.
0: Bueno, pues sin más, comenzamos.
1: Rock and Talent. Capital Radio.
0: Bueno, hemos empezado como hemos empezado, Patricia. A tope. Metallica. A tope. Whisky on the Heart. O sea, esto ya, vamos. <risa> bueno, yo te conocí, eh, La Unir. Sí. Me pareciste una mujer muy talentosa y yo he querido que vengas para que seas un referente y una inspiración para todas las personas y para todas las mujeres en general. Muchas gracias. ¿Eh? Qué
3: responsabilidad.
0: Sí, sí. Madre mucha, mía. mucha. Esto es las expectativas altas. <risa> bueno, periodista. Llevas creando contenido en redes sociales e internet desde hace 10 años. Hace cinco creaste tu propia agencia, Community Madre, que a mí es que el nombre me, me, me alucina, ¿no? Porque combina dos pasiones, cuéntame tus sí. dos pasiones.
3: Bueno, pues eh, por un lado, o sea, yo mi historia es que yo tra he trabajado en agencia desde el año 2008. Uh -huh. Y bueno, he ido saltando de agencia en agencia y, y en 2014 estaba embarazada de mi segundo hijo y me despidieron de la agencia en la que estaba... Eh, Qué bonito, qué bonito. Claro, el jefe te dirá, no fue a consecuencia, pero sí que es verdad que yo lo comuniqué y al día siguiente de por la mañana tenía oh, un mail despidiéndome. Mucha sí, sí, muchas consecuencias
0: entonces, sí que padece. Sí. Bueno,
3: bueno, no, sí, tiene toda la pinta.
0: Sí. sí. <risa> qué oportunidad más buena de haber sí. crecido y de haber sido la mujer que eres. Qué oportunidad sí. más buena, lo que favor te hizo ese hombre. Bueno, claro, él es, es él es como el que mató a los padres de
3: Batman. O sea, yo gracias a ese señor estoy aquí y he encontrado mi propio camino. Y pues nada, lo que decidí fue, como ya estaba en ese barco de la maternidad y de que hay unas ciertas personas que como que consideran que se te olvida lo que sabes, pues me creé <risa> yo, me creé, cuando estás embarazada, quiero decir, eh, decidí que iba a crear yo mi agencia basándome en, en eso, en dar servicio de lo que mejor se hace, que es redes sociales y crear contenido de internet, y a, a madres, o sea, el, el concepto de la maternidad como vamos, vamos a ser un poco menos tiburonas y vamos a dar un servicio... FETEN, súper bueno, pero respetando los horarios que yo necesito para conciliar
0: mi vida laboral y familiar. Claro, pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es difícil compaginar? Eh, y, ¿Y por qué los hombres todavía no hablan de compaginar esa vida laboral y profesional? Yo creo que es necesario, ¿no? La, laboral claro. y personal, perdón. No, no, pero es que incluso si no tienes hijos. O claro. sea, a lo mejor
3: te apetece estarte toda la tarde en un parque viendo dándole de comer a las palomas. Claro. Pero hay gente que piensa que eres mejor profesional por estar en la oficina hasta las 10 de la noche... Regalando horas extras, o sea, yo creo... Agotándote, no claro. surgiendo ideas nuevas, porque te agotas. Es que, es que para, para pensar cosas nuevas tienes que ver cosas nuevas. Es que si estás todo el día ahí en la rueda de hámster, no ves, no ves lo que tienes alrededor. Y yo para mí, o sea, mi, mi vida profesional la he enfocado a eso. Yo estoy trabajando eh, de 9 a cuatro y media y luego por las noches. Completo, si hace falta, yo no lo hago siempre. Si hace falta, completo por la noche. Pero yo a partir de las cuatro y media, pues mi tiempo es de mis hijos que si hay una urgencia en mis clientes yo estoy pero mis clientes como que yo quiero quiero transformar un poco la sociedad hacia ese camino porque es que sí,
0: educar a las personas en que tú tienes tu vida privada claro. también pero eso seas madre o, o lo
3: que tengas Exactamente. O sea, si todos a todos nos gusta en un momento dado pues eso irnos al museo del prado a pasar la tarde
0: <risa> o lo que lo que sea oye y, y qué, qué servicios ofreces desde como bueno, Madre?
3: Pues hacemos todo lo que es creación de contenido. Hacemos uh -huh. desde llevar un Facebook, un Twitter, un Instagram, redactar una página web, crear contenido para un blog, que ahora mismo para el SEO es fundamental. O sea, las redes sociales vienen y van, pero tú lo que escribas en tu página web, eso permanece. Eh, luego organizamos eventos, eh, relacionamos a las marcas con influencers. Eh, y luego pues, nos van pidiendo cosas y si las sé hacer, las hago. Y si no las sé hacer, y, encuentro y que Y he visto hace. en tu web que también hacéis sorteos. O ayudamos a organizar sorteos. A organizar claro, sorteos. Yo, yo no hago sorteos. Sí, sí, sí. Pero sí. ayudáis
0: a organizar a la marca sorteos, sí, ¿no? sí.
3: Al nos, cliente. Lo que hacemos es que les preguntamos con qué objetivo quieres hacer el sorteo porque es muy guay. ¿Haces el sorteo? No, no. A ver, claro, ¿qué quieres? Que te visiten tu página web, que te compren... Lo que sea, y entonces en función de eso hacemos una estrategia y, y les ayudamos a ejecutar.
0: En tu trayectoria profesional has trabajado con marcas de todos los tamaños, sí. tipos desde Nivea, Microsoft, Arroz, Sos, Rodilla, y ahora mismo lleva las redes del Comidista sí. y de la Sociedad Española Ortodoncia. Entre otras, sí. ¿Cada vez tienes más clientes?
3: Eh, sí. Sí, pero es que se me da muy bien. Muy, bien.
0: muy bien, me encanta que digas <risa> se me, eso. Se me
3: da muy bien y la gente que me conoce me, me llaman porque es como, no, no, es que sabemos cómo lo haces, sabemos... O sea, yo lo que vendo es tranquilidad. Uh -huh. El cliente me dice, oye, quiero que hagas esto. Le hacemos una estrategia súper ajustada a lo que él busca y el cliente se olvida nos reunimos con él todas las veces que haga falta y hablamos todas las veces que haga falta, pero me ha costado un montón de tiempo conseguir eso, que los clientes están tranquilos, me lo ponen en las manos, lo que tú quieras. Uh -huh. Y ya está. O sea, Muy bien. Oye, ¿y hoy en día no eres nadie si no estás en Internet? Depende. ¿Quién es tu público objetivo? O sea, uh -huh. ¿qué buscas? Porque hay gente que no que no vive en Internet. O sea, yo, por ejemplo, sí, pero pero a lo mejor hay gente que no necesita estarlo, pero... Yo normalmente a las marcas se lo recomiendo, incluso aunque tengas un negocio a pie de calle y lo que necesites es que la gente pase por delante, por ejemplo, a un restaurante le puede venir fenomenal ir publicando en sus redes sociales cuál es el menú del día. Entonces tú te metes en el, en el Facebook y dices, mira, hoy toca lentejas, yo es que soy más de garbanzos. O al revés, <risa> o sea, y es otra manera de pescar gente para negocios súper tradicionales y súper a pie de
0: calle. Oye, ¿y qué se necesita para posicionar tu marca o tu empresa en Internet? Porque es difícil... <risa> Es, es que la gente parece que, como, venga, es fácil, lo hago yo y tal, pero no sería mejor contratar a alguien que lo hiciera. Porque, claro. Es, supongo, ¿no? tú, tú también eres profesor de LinkedIn, tú sí, llevas sí. De redes sociales. Exactamente. Porque la en... gente no se mete en la cabeza que a lo mejor no, puede, no puedes conocer de todo, ¿no?
2: Es que yo creo que es un error. O sea, claro. al final verdad, si pretendes Carlos? hacerlo todo, no vas a hacer todo bien, eso es evidente. Y no te da tiempo. No. No o sea
3: yo solo se digo a mis clientes de a ver tú qué, te, qué negocio tienes no yo es que vendo zapatillas online y ya estoy en internet y ya en mi ADN es internet y dices a ver pero si tienes que estar encargando las zapatillas llevándolas sí. a correos no te da la vida no. Y, y no te da la vida atinar a hacerlo bien porque soltar ahí cosas en redes sociales y poner no eso es una eh, estrategia, eso. ya es jueves a ver
0: ya es jueves
3: ju ya es jueves esto qué es puede ser una charcutería puede pero jueves una... que,
0: jueves y viernes claro hombre los jueves a la gente se le ocurren unas los cosas los jueves son sí. los
3: nuevos viernes ¿Ah, sí? Mm -hmm. Sí. Oh, sí. Onda, yeah, no so, sabía. So, so, fin, sí. <laughs> <laughs> bueno. Qué <risa> sí. jóvenes sois.
2: Bueno, hay, un, hay una noticia respecto a esto. IBM en Australia uh -huh. ha decidido hacer las semanas de cuatro días y el viernes es fiesta ya. Wow. Para los empleados de IBM en Australia. Me
0: parece muy bien. Y vale. desde
2: entonces la productividad ha subido un 50%.
0: Es que me parece normal? normal. Es que me parece normal, pero tiene más tiempo para descansar, tiene más tiempo para crear lo que decías tú. Juernes. Claro, juernes.
2: <risa> <risa>
0: Y los domingos y los lunes no se pueden llamar de alguna manera para unir pues, la radio con él. <risa> 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 Como estamos aquí todos los lunes. Mira, tienes bueno. una oportunidad
3: de branding
0: ahí. Ay, sí, claro. do, nicho ahí sí, un dicho lunes o algo de eso. Domilunes. Do Domilunes do parece Dominatrix, ¿eh? Esto no me ha gustado. <risa> Luego me visto de cuero y hago el programa. No. <risa> Oye, eh, ¿qué se necesita para posicionar la marca en internet? Que nos hemos quedado ahí. O bueno, sea, primero acudir a un profesional, ¿vale? Sí. ¿Pero después?
3: Bueno, crear una estrategia, definir cuál es tu público objetivo, a quién quieres vender, porque todos los clientes te dicen a todo el mundo que pase por la puerta. Es mentira. <risa> claro. Es mentira, porque va a haber gente que no tiene poder adquisitivo para comprarte o contratarte. Hay gente que ya se le ha pasado la edad de contratarte. Entonces... Yo lo que hago primero es hacer una estrategia. Yo no, no empiezo con nadie sin estrategia. Y a continuación, eh, una vez tenemos unos objetivos, vamos, uh, planificamos y vamos ejecutando. Y luego pues eh, los objetivos se revisan cada tres o seis meses y se va pivotando. No, mira, es que este mes lo que me interesa más es yo qué sé, vender a niños de primera comunidad, no vender niños, perdón, vender eh, a gente que tiene hijos Vender en... niños es que está mal. Ya,
0: está un poco... A veces dan ganas de tus hijos venderlos. Eso sí que es me... sí. lo regalo. Eh, regalar. Un bono sí. o descuento de un niño, pero no, no está bien hacerlo, hay que aguantarse. No.
3: Pero a lo mejor, yo qué sé, o tu público objetivo son las despedidas de soltera y como hay más bodas ah, en primavera-verano, ¿eh? pues ahí tienes una oportunidad de cambiar un poco la estrategia y decir, no, mira, oye, que se te acaba el tiempo, que la despedida soltera la tienes ya. Entonces eh, yo me dedico a eso, a ir previendo todas estas fechas y dándole al público lo que va necesitando para apretarle las tuercas y que al final pues decidan comprar a mis clientes antes que a otras personas.
0: ¿Y por qué te, te dedicaste a esto? ¿Por qué quisiste...? Tú de pequeña dices, yo, yo voy a contar... No, porque no. no existía.
3: No, no, yo, yo, yo soy periodista. Yo soy periodista de formación y he aterrizado aquí y se me da súper bien y me pagan. Entonces, no es una decisión... Yo en, en ningún momento decidí me voy a dedicar al marketing porque yo mi carrera
0: es periodismo. Pero tú escribes muy bien. Escribo súper bien. Bueno. Sí, muy bien. Es que me gusta, porque me gusta traer invitados que no tengan falsa modestia. Sí. Mejor genial, que que no, decir todo lo que no. Hay que hacerse visible. Sí. Pero, pero quiero decir que escribir bien es un sí. plus en las redes sociales, porque sí. los contenidos relevantes, no, no, el claro. inbound marketing, el tema de crear contenidos para ese ecosistema digital, claro. es la diferencia, ¿no? no de no. emocionar y conectar con una persona a no emocionar y no conectar con nadie. Claro, una página que...
3: fría, gris, ¿no? Yo es que en el, en el curso este que di con contigo, que decías tú, es que hay hay cosas que, que no te aportan nada, o sea, para mí, por ejemplo, mi frase fetiche de no es la de, ¿te lo vas a perder? A, ¿Hola? ¿Cómo que te lo vas a Eso no te aporta nada, es nada. lo dice todo Peter, vamos a hacer una cosa que sea, que me emocione y que me dan ganas de ir, de, hoy solo abrimos hasta las tres, tú verás lo que haces. Pues mira, ya no has dicho, te lo vas a perder, Exacto. ya has cogido y les has enganchado y les has dicho, esto se acaba y yo es que a mí me
0: gusta escribir eso y contarle eso a mis clientes y disfrutar con eso claro ¿no? y alguna anécdota que te haya pasado ah. en tu vida <risa> profesional me hace se parte ya de risa me pasar
2: un montón sí que la, y le han propuesto el lema para su empresa community madres ¿te lo vas a perder? sí
0: <risa> No, hombre, de. de es que perdóname el eslogan, es brutal, eh. Por eso, sí. por en vez eso, de Community ¿eh? Manager, Community
3: Madre. No,
2: no, es o sea, muy es, bueno, es, es muy bueno por sí, eso. Es hay brutal. Que, hay que añadir ¿eh? algo todavía mejor que este, lo vas a perder.
3: Claro, no, nosotros, eh, la verdad que Community Madre lo hacíamos un poco en una agencia en la que estuve, como riéndonos, porque era como eh, era una compañera mía que llevaba una. las redes de una telefonía. Y, y era un poco como la madre de, de la gente. Es que no me funciona el teléfono. ¿Quieres volver a... ¿Quieres reiniciar, por favor? Apaga,
0: enciende y apaga. Claro, ah,
3: ya sí. Y entonces es como, venga, cómete esto. Y, y ahí surgió el nombre de Community Madre. Y yo le pregunté a la chica, digo, mira, te robó la idea porque me parece brutal. Porque además aún las dos cosas. Y luego, a nivel de trabajo, pues eh, es que he tenido de todo. Desde, de, bueno, cuando me contrató el comidista que me llamó para preguntarme un poquillo cómo iba y tal, y tener a mis hijos al lado, mamá, tengo que ir al baño. Y yo, Dios mío, este hombre va a pensar que no trabajo porque tengo un niño gritando. Claro, me llamó a las a las 7 de la tarde, que es la happy hour de los niños, en la que se ponen en ebullición, o sea... Y... Les enciendes, ¿no? Les ponen sí. la pila. <ríe> y luego así de, de clientes súper contentos, por ejemplo... Eh, con Nivea fue brutal, porque les abrimos las redes sociales, o sea, les abrimos Instagram, ellos ya tenían Facebook y Twitter, y dijimos, mira, Nivea tiene que tener un Instagram. Claro. Esto fue el año, pues, 2014, y súper bien. Se lo llevamos, estuvieron muy contentos. Ya dejé de llevarles porque decidieron hacerlo in-house, uh -huh. que esto es cuando lleva la marca a la, la, la una propia, persona de dentro. Sí. Pero hasta ese momento eh, fue un reto para mí, Alucinante de... ¿Y qué
0: es lo más raro que has escrito en redes sociales? ¿Lo más raro?
3: El blog de una empresa de compresas de incontinencia.
0: Y, y eso, pero
3: es raro que pusiste. No, no, raro, quiero decir, porque era una cosa... Sí, era, que era un, producto, cosa... un
0: producto difícil de... Claro, claro escribir claro, un Si no blog... te va... No, <risa> no, no todos son de ese...
3: Claro, es que crear ese contenido para un blog así es... no Le puedes poner, haces un post de... Ay, vamos a pasar por el parque. Y te dicen, y si los parques no tienen cuarto de baño, y tú pues mira, no se me había ocurrido. Es súper interesante porque, claro, te pones ahí en la cabeza del De la otra persona que le pasa, claro. Y, y estás... A, o sea, para mí eso fue una escuela brutal. Uh -huh. De ponerte en el lugar del otro. Claro, porque tú dices, es una cosa de comer, pues haces recetas, pero una cosa tan específica sí. y de... Porque claro, luego los blogs los escribimos para posicionar mejor en internet, entonces tienen que ser cosas relevantes que se parezcan a nuestra empresa, que le interese o sea, que
0: difícil, qué difícil es, eh. durete. es difícil, pero tú ahí te veo encantada de la vida. Yo, mira, yo escribo,
3: es que no se me acaban los temas. Es, yo me hago una lista y voy y eso es una cosa que se me da bien también. O sea, ¿Qué escribiste anoche? Temas... <risa> Pues eh, escribí las últimas felicitaciones de año nuevo que me quedaban de los clientes, de diseño, no, no diseño muy bien, pero bueno, como tengo mis plantillas, tengo diseñadores profesionales que me hacen las plantillas y, y hacemos... Eh, las felicitaciones de Año Nuevo y tienes que hacer felicitaciones de Año Nuevo acopladas a cada uno de los clientes que sean relevantes para. O sea, no puede ser tu sonrisa, es tu mejor regalo. Por favor, no.
0: Entonces, un poquito. ¿Y qué ahí... pones? ¿Qué pones? ¿Original? ¿O sea, qué es lo más original?
3: Bueno, yo tengo un cliente que vende, entre otras cosas, hamburguesas y quesadillas y el que va a salir hoy es Quesadilla antes de Navidad.
0: ¿Quesadilla antes de Navidad? En vez de pesadilla. Claro, quesadilla. Y le puse ahí la es bueno, ¿eh? Sí, es está muy bueno. bien. ¿eh? Y a ver qué más a mí me gusta. A ver, más, más. Dilo, cuéntanos pues, más. Más secretos que... de quesadilla antes de Navidad.
3: Es que no, ahora mismo no caigo, pero este de quesadilla yo solita estaba ahí en mi casa riéndome y yo, mira qué
0: bueno, qué bien. Oye, y si tuvieras que escribir un contenido relevante para este programa de hoy, de Rock and Talent, ¿qué pondrías?
3: Bueno, pues eh, el talento no se toma vacaciones de
0: Año Nuevo
2: o renova mira, tu
3: talento
0: mira. para o sea mira eh está bien o, o siento y una cosa es que jamás te vamos a contar <risa> O, sí. o, o también podríamos poner eh, de cómo César Espinel eh, nos habla de los mitos y las leyendas en menos de 10 minutos. O, el, pues sí. o, o los libros de Carlos comprimidos en un segundo. Sí.
2: No, yo insisto. Yo creo que Rock and Talent te lo vas a perder, es insuperable. No, 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 no,
0: no, no por favor, que tenemos talento. Bueno, pues oye, mil gracias por acompañarnos. Gracias Patricia, eres una mujer con una energía increíble. Nos ha encantado tenerte. No te vayas todavía, que no. aún hay más. Bueno. Porque nos quedan ahora estos dos estos dos chavalitos de aquí que nos van a, ya verás tú lo que nos van a contar Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos
1: aquí contigo en Rock and Talent Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, estamos aquí con Eni Cravi, eh, yo no he visto a César Espinel como ahora mismo nunca, se ha quitado la camiseta, no sigas, por Dios, no sigas, que eres un hombre comprometido No,
4: no, siga, no, no, no sigas por... tú hablando, que esto tiene que quedar en estas cuatro paredes
2: No, le hemos dicho César que te pierdes
0: <risa> Patricia está asustada ¿Y ¿De ¿dónde he venido yo? ¿Han no, de venido yo?
3: Yo el paisaje me gusta A mí me parece todo súper bien
0: <risa> <risa> Bueno, Carlos Pucha pues, Jibela Sí eh, Es increíble Estábamos tomando un café antes del programa y estabas terminando de leer las últimas páginas de este libro.
2: Efectivamente. O sea, pero,
0: pero madre mía, es que es que lo tuyo es una producción increíble.
2: Bueno, la verdad es que intento leer... ¡Qué honesto, el... qué honesto! Casi terminar libro el libro.
0: Terminaba el libro antes de entrar a hablar del... ¡Qué honesto!
2: Eh, me estaba diciendo mi mujer, pero si hay mucha gente que se lee el 10 páginas <risa> y ya hace un vídeo sobre el libro. Y yo, no, pues yo me lo leo entero, ¿eh? Muy bien. Tampoco es un libro demasiado largo, te, uh, son 110 páginas, pero es, es muy interesante. Es un libro que se llama Siete cuestiones esenciales para conocer al ser humano, uh -huh. de Giorgio Nardone, que le hemos tenido ¿Sí? en otro programa hace ¿Sí? unas semanas. Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Y, ¿Y de qué va el libro? Bueno, pues el libro habla de siete preguntas, siete cuestiones... Hasta llegó no, ¿eh? Hasta llego, ...que eh. han preocupado a la humanidad <ríe> desde el principio de los tiempos. Anda. Y voy a decir cuáles son, porque son muy interesantes. Es la, la, el dilema sobre si se nace o se llega a ser. ¿Eh? Es decir, si el mm. genio se hace o, o si la persona se hace... O se nace. Mm, yo tengo mi opinión. Entonces, hay... Eh, en, yo no lo voy a decir, ¿eh? Perdón, en todas las cuestiones siempre no hay un, no hay una respuesta absoluta mm. y el debate continúa. Es decir, sí. ni es cien por se nace, sí. ni es cien se hace. Sí. Luego hay una componente genética, pero hay una componente muy, muy importante, seguramente más importante que los que los genetistas puros defienden, mm. de lo que tú eres capaz de desarrollarte. Mm -hmm. ¿Mm? Ok. Y, bueno, también hemos hablado de algunos otros libros que, que hablan sobre esto, ¿no? uh -huh. En esta cuestión de Senazo se llega a ser, se hizo un exper experimento por parte del, del rey Federico II de Prusia, en el siglo XVIII, que lo que quería saber es si el lenguaje era una habilidad que era innata o se adquiría a través sí. de la relación con los padres, con la sociedad, uh -huh. ¿no? e hizo un experimento bastante cruel donde encerró a una serie de niños Uf. al nacer y... No, les, eh, no O sea, les privó de, 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 de comunicación oral con cualquier persona. Pues vaya experimento. de comer y todo esto, pero no hablaban con los niños. Joder, me Entonces, parece... los niños no solo no desarrollaron el lenguaje, sino que acabaron muriendo. Madre mía. O sea, un experimento súper cruel, pero parece que la conclusión de este experimento es que no es innato el lenguaje. Porque si fuera innato, los niños hubieran aprendido a hablar por sí mismos. ¿No
0: hay un libro de Paul Auster?
2: Sí, efectivamente. Sí,
0: he sí. leído un libro de Paul Auster que trata de esto. Efectivamente. Uh
2: -huh. eh, bueno, ya veis que este experimento... Dicen que un faraón egipcio, que no dicen el nombre, uh -huh. en la antigüedad hizo algo parecido intentando demostrar que el lenguaje innato de la humanidad eran los jeroglíficos. Uh -huh. Y también el resultado fue el mismo que el del rey Federico II de es que, Prusia pobre, es que también ¿Eh? vaya
0: experimentitos, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que. Pobres niños, la verdad. Experimentos... Que... Bueno, pues esa es la primera pregunta: ¿se nace o se llega a ser? La segunda es: ¿consciencia o inconsciencia? Mm, Siempre la consciencia ha tenido buena prensa, por así decirlo. Tú eres consciente de tus actos, etcétera En cambio, la inconsciencia es lo oscuro, lo que está ahí oculto, lo que parece que emerge en situaciones mm, esto peligrosas. Esto me gusta, esto me gusta, ¿Eh? la inconsciencia. Efectivamente. ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues eh, realmente esto, esto eh, se han hecho también diferentes experimentos uh -huh. para, para este tipo de, de, de intentar dilucidar. Y uno de los más famosos fue el que hizo el propio Freud con su hija, uh -huh. que la sometió a terapia psicoanalítica desde que era pequeña.
0: Otro, para intentar era. evitar
2: los problemas futuros en el, su desarrollo como persona. Madre mía. Y por otro lado, Skinner, que es famoso porque hizo el, 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 los famosos experimentos del perro el perro de Pavlov sí. de condicionamiento, de que tú condicionas a alguien para que sí, sí, sí. Eh, tenga una determinada reacción solo con oír una campana o con, uh -huh. o con determinados estímulos, pues hizo lo mismo, pero sometiendo a su hija a una serie de estímulos también tenía otra pero, pero esto es
0: porque tienen hijos. O sea...
2: bueno, al final, ambos, para hacerlo corto, al final ambos experimentos fueron un desastre. Es decir, las hijas, la hija de Freud no se vio libre de sus traumas eh, no como los daña. que puede tener cualquier otra no persona. Traña, y la ¿Cómo? hija de Skinner acabó medio fumbada. O sea, que, que, que entonces es eh, realmente... normal, normal, normal. Es así. Bueno, hay una tercera cuestión que es sexo o sentimientos. Esta te gusta a ti.
0: A ah, ver, bueno, pero hay que elegir.
2: Ya, esa, esa, es la es, esa es la gracia.
0: Porque tengo que elegir.
2: No puedo tener todo. Bueno, bueno, muchos estudios dicen que la atracción física dura un cierto tiempo, algunos dicen dos años, tres años, cinco años, pero que luego lo que queda es la complicidad, queda la amistad, etcétera. Pero que es muy difícil ver que esa pasión física se mantenga durante mucho más hombre, tiempo. Habrá que alimentarla, ¿no? ¿no? Evidentemente. Igual no que el eso. sentimiento. Justo. Entonces, bueno, pues evidentemente hay otra controversia también importante. La cuarta sería pasión o razón. Entonces, aquí ya estoy yo tú muy... te decantas, ¿verdad? Yo sí. Ya, ya lo sé. Yo también, ¿eh? Yo creo que la pasión es antes que la razón, ¿eh?
0: Ah, no, no, yo no he dicho nada, ¿eh? No, claro. Nos conocemos. Sí te ve la cara. Nos conocemos. ¿eh? Nos conocemos ¿eh?
2: La razón también es importante. Por supuesto. Por, por, no hay que hacer siempre estamos que, no hay, que claro. los extremos son malos. Claro, y lo claro, que Hay que hacer claro, es conjugar sí, ambas cosas. ¿no? Claro. La quinta sería individuo o relaciones sociales. Es decir, hay escuelas que lo que pretenden es estimular la individualidad, sí. etcétera Y en cambio hay otras que lo que pretenden es... No, lo importante es cómo nos relacionamos con uh -huh. los demás, con la sociedad, con el entorno, etc. Uh -huh. ¿no? La sexta sería información o comunicación. Es decir, ¿qué es importante? ¿Transmitir datos de forma objetiva o comunicar donde hay realmente hay un sentimiento, hay algo más por detrás que sí. lo que hace que la comunicación llegue, transmita, que seamos capaces de... Uh -huh. de, de bueno, pues de... de, de, de llegar a De involucrar otro. a las otras personas. ¿no? Uh -huh. Y la última, que por lo visto... Es la más moderna, aunque yo no lo sabía, eso César seguramente sabe más que yo. Es ciencia o fe. Mm
4: -hmm. Y la conclusión interesante. de
0: esta sí, interesante. cuestión. Interesante, es que... porque tampoco para mí son incompatibles.
4: Claro, cuidado. exactamente. Durante mucho tiempo no lo fueron.
2: ¿Ya? Justo. Entonces, el autor, que esto es muy interesante, concluye eh, que realmente los que creen en la ciencia también son gente que tiene fe. Fe en el método científico. Por lo tanto, la cuestión es ¿en qué tienes fe? <risa> no Un poco trampa eso, ¿eh? <risa> no, 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 no. Pero la es fe es tarifón.
0: A ver, pero la fe no es solo es religiosa. Es, no. La fe es una persona. La fe es mismo. <risa> o sea, la fe es muy importante, ¿eh? Cuidado. Sí, sí.
4: Que, ver, tendremos que volver a la primera parte, la importancia del lenguaje. A ver Exacto. qué entendemos por fe. Claro y por Exacto. lenguaje, Porque, es verdad. Ojo, la palabra sí, se la Sí, 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 se se sí. Trae.
0: Otro día lo hacemos esto.
4: Vale.
2: Bueno, pues este es el libro de Siete cuestiones esenciales para conocer al ser humano. Yo Uy, me lo voy recomiendo a, comprar. a todos. Es un libro que no se tarda mucho en leer. Yo me lo he leído esta noche, o sea que
0: Y parte aquí en la cafetería esta, la, de la cocina de aquí de Efectivamente, las últimas páginas de, ha de sido Radio. ha sido la
2: cafetería, pero es muy es interesante, ¿eh? Pone unas analogías interesantes. Resúmeme
0: para... el libro en una en una palabra.
2: En una palabra. Bueno, pues somos seres complejos. Eh, oye,
0: una palabra, ¿eh?
2: <risa> <risa> Complejidad.
0: Complejidad. Vale, genial. Fenomenal. Pues, jo, me gusta mucho el libro, ¿eh? La verdad que siempre me sorprende, siempre me sorprendes. Y ahora nos vamos con otro que también me sorprende mucho, con César. Pero antes mmm, vamos a bailar otro poquito, ¿vale? Muy bien. Venga. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent con César Espinel, nuestro mitólogo, nuestro simbólogo, no, <ríe> experto en simbología. Sí,
4: en realidad la palabra técnica es esa, pero me, me suena muy fea. Sí, no sé. Es mi... Y bueno, nuestro exper... no, estudioso, estudioso, bueno, y nuestro guía experto. del Museo del
0: Prado. Eso también. Y, y, y podemos pedir, yo puedo pedir una cosa para el siguiente programa.
2: Claro, lo que Star Wars, por favor, ah, la Wars, última, hombre. me ha encantado, me sí, ha encantado, sí, por sí, favor. Sí, sí, sí. No, hemos quedado que el siguiente programa es también El Bosco, hombre, que da para más que un programa. Bueno,
0: ya, vale, vale, venga, bueno, vamos a... <risa> no, no hablo nada, voy a empezar porque sé que estás deseando escucharle, claro. venga. El Bosco, el misterio que rodea a los cuadros del Bosco.
4: Vale, vamos a ver, eh, empezando con que se sabe muy poco sobre la vida del Bosco, lo cual a su vez es fascinante porque permite elucubrar maravillas sobre él. Eh, sabemos que debió nacer más o menos en torno a 1450, en una ciudad no especialmente importante, tampoco era un pueblucho, pero no era muy relevante, una ciudad del, al norte del Ducado de Brabante, en los actuales Países Bajos, que se llamaba Hertogenbosch. De hecho, de, el nombre de esta ciudad es de donde Gertogenbos. deriva Hertogenbosch. Eh, que es de donde tomó él Su, digámoslo así, nombre artístico ¿no? Entonces, claro, con el mundo de los pintores Funciona muy bien porque tienen que presentar Una marca, una imagen personal clarísima Porque claro. necesitan vender no es como ocurre ahora, que ya vale mucho más la firma que la obra en sí. Uh -huh. De hecho, esto siempre se utiliza la analogía de que si Picasso firmase una servilleta, esa servilleta automáticamente pasa a valer millones. Uh -huh. En el caso de la época del Bosco, estamos hablando del siglo XV, los artistas rara vez firmaban, de entrada, y su nombre no era ninguna garantía de nada, porque la pintura lo que transmite es un mensaje, una idea. Entonces el cliente siempre compra, siempre... Digámoslo así, alquila el trabajo del pintor y le encarga cosas para transmitir ese mensaje. Entonces, el Bosco nace en ese contexto artístico. Además, el norte de Europa, que ya tiene cierta fama, sobre todo en el siglo XV, con los hermanos Van Eyck y con Roger van der Weyden, que van a ser los dos grandes focos. Y entonces, el Bosco surge de una larga estirpe de pintores. Lo que hablábamos antes de si es genética, de si es talento. El Bosco seguramente tiene las dos cosas. Uh -huh. Tanto su abuelo como su padre son pintores. Eh, y además, son una familia de inmigrantes. Porque uh -huh. eh, hemos dicho que el Bosco es un hombre artístico Bueno en... en los, en los idiomas hispanos le llamamos el bosco él en realidad los pocos cuadros que firma, los firma como Jeronimus Bosch eh, lo que hace es latinizar su nombre, él se llamaba Jeróen Banaeken, entonces lati latiniza el Jeróen, se, se convierte en jerónimos y coge ese bosch del nombre de su ciudad porque solamente los hijos mayores, los primogénitos podían heredar el apellido del padre podían heredar uh -huh. el apellido Banaeken, entonces sabemos que tuvo dos hermanos mayores y él se tuvo que buscar un poco la vida, la vida.
0: <risa> El Bosco, vamos. efectivamente,
4: porque no pudo dar nada, porque uh -huh. toda la herencia se iba al primogénito siempre. Entonces la llevó su hermano, Jan, y él tuvo que mm, cambiarse un poco. Pero además es muy interesante porque el nombre que escoge jerónimos Van Ecken, o eh, Jeronimus se traduce literalmente como el bosque del nombre sagrado. Anda. Lo cual ya denota bastante por dónde va a sí, ir sí, este sí. señor. Además, el norte de Europa, no olvidemos que siempre ha tenido mucho más viva su tradición celta, su tradición bosques, nórdica. Sí. Por lo tanto, la cosa va a ir por ahí. Luego eh, sabemos otro dato importante que ocurre en su vida es que se casa con Aleid Van de Mervin. No re, no sabemos en qué año exactamente, pero sí aparece en una casa en una propiedad que se compran posteriormente y aparecen como matrimonio. Y se casa con esta muchacha que era la hija de un rico comerciante flamenco, lo que le permite mucha holgura económica. Uh -huh. Y este es uno de los pilares por los cuales las pinturas del Bosco son como son, porque tiene mucha libertad para pintar lo que él quiere, uh -huh. lo que, le, lo porque que no le son puede encargos,
0: transmitir. ¿no? dinero, ¿no?
4: Esa es la parte interesante que aún en esa circunstancia sí son encargos. Continúa recibiendo sí, ¿sí? encargos porque a la gente y no ha, no hablo, claro, de la gente del pueblo que no tenía casi ni para comer como para pagarle la pintura sino los aristócratas, incluso gente de la realeza les encanta lo que hace. Y le pagan por lo que hace. Entonces, un hombre que se puede dedicar a pintar lo que quiera porque... Y encima le pagan. Se lo puede permitir y además le pagan. Entonces, sabe Mira, perfectamente como, Patricia. como Patricia. Es fantástico. Claro. O sea, como cualquier persona con una visión suficiente como para entender el mercado en el que se mueve y dice, vamos a ver, ¿qué están haciendo todos los demás? Porque el Bosco es coetáneo de Leonardo da Vinci, es coetáneo uh -huh. de Durero, sí. es coetáneo de los uh -huh. de grandes, Miguel de Miguel Ángel, uh -huh. es coetáneo de los grandes del uh -huh. mundo. Y hace algo que nadie más está haciendo porque uno estudia la historia del arte en ese periodo y todos más que menos con algunas diferencias pero casi casi es eh, una mecánica muy similar el bosco lo que hace es completamente revolucionario y tanto es así que hasta el siglo XX y XXI se siguen inspirando en el bosco Salvador Dalí, del que hablábamos fuera de ¿Sí? micro se inspira enormemente en el bosco Juan sí. Gris se inspira en el bosco toda, la, toda la, la corriente surrealista simbolista del siglo XX se inspira en el bosco, es el primero que se atreve a hacer algo así es cierto que no es del todo original. Tiene una inspiración clarísima que son los códices medievales. Mm. En los códices medievales todas estas criaturas que tanto llaman la atención de las pinturas del Bosco ya aparecen. Muchas de ellas sí es verdad que son de su imaginario mm, personal, pero hay otras muchas en las que se inspira. Pero son criaturas que siempre aparecen en los márgenes de los códices la simbología es muy clara en los códices lo que se relata es historia sagrada y entonces estas criaturas deformes que siempre los teólogos lo han estado vinculado con los vicios, con las corrupciones con todo ello, tienen que quedar fuera apartados del verbo sagrado en cambio el bosco lo que hace es coger esas figuras y decirlas estos son magníficos, pues vamos a ponerlas en el centro es decir, les confiere un protagonismo que nunca han tenido en la historia y que no volverán a tener y entonces claro, ya desde ese momento en el que coge algo que ya existe, Asiste, le da un enfoque completamente nuevo, además sabe venderlo de maravilla, porque unos de sus principales clientes fueron Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, precisamente. Uh -huh. eh, consigue venderlo hasta este punto de que los ricos, claro, entienden que no hay nada como lo que hace el bosco y les encanta. Y entonces le pagan y le compran y le siguen encargando y siguen así y hace una carrera de eso, que no lo necesita. Pero lo hace, primero, porque le gusta, y segundo, porque le pagan. Entonces, claro, para él supone una maravilla, porque transmite un mensaje, además poderosísimo, que necesitamos varios programas para hablar de ese mensaje. <risa> exacto, exacto. Qué, ¿Qué no? razón tienes eso? ¿Qué Necesitamos varios programas, pero la idea general es buenísima, porque, claro, coge temas que le apasionan y que además era el pan de cada día, de los eruditos, porque al final el Bosco estudia muchísimo, cuando se casa con Aleid, eh, consigue un bagaje cultural inmenso que él a priori no tiene, porque se empieza a rodear de la flor y la nata de la sociedad, consigue el acceso a muchísimos libros, muchísimos trabajos, conoce a mucha gente que son exploradores, que son viajeros, que son mm. ilustradores, que son... Es qué decir, empieza a recibir muchísimas influencias de muchísima gente, y efectivamente eso es así, por... se explica por qué en sus obras aparecen elefantes, aparecen leones, aparecen jirafas, cuando por lo que saben Hemos nunca salió de Gertogenbosch, nunca abandonó los Países Bajos. En los Países Bajos no hay leones, no hay elefantes. Entonces, ¿cómo los transmite? En algunos casos sí que se ve que lo hizo de oídas, la famosa jirafa del Jardín de las Delicias... Pues bueno, sabemos que es una jirafa, pero anatómicamente tiene algunos defectillos. Pero hay otros, por ejemplo, el caso del elefante asiático, que está perfecto, está calcado. O sea, es evidente que lo sacó de algún grabado de alguien que sí que lo vio. Entonces, acumula muchísima información. Es un hombre que se está formando constantemente. Su cabeza debía ser como una enciclopedia, porque es alucinante y además mezcla historia natural con cristianismo primitivo, con tradiciones eh, paganas, con cábala, con alquimia, con astrología. O sea, es un hombre que tiene un bagaje cultural inmenso y que lo transmite en sus obras. Entonces... Fijaos la, 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 la cantidad de circunstancias que se dan en la vida de este señor y lo que plasma en su pintura. Y además, no solo eso, el Bosco siempre va a preferir el tríptico antes que la tabla única. Uh -huh. por, por, ¿Por qué? Por dos motivos. Primero porque le va a ser mucho más fácil así desplegar su universo, porque tiene cinco caras para pintar uh -huh. en vez de una. Y digo cinco porque el reverso de los trípticos también está pintado. Fíjate, eso muchas bien. veces se olvida. Siempre en los museos los tenemos abiertos, pero la mayor parte uh -huh. del tiempo estaban cerrados. Uh -huh. y eran los propios clientes, en el caso de que se los comprasen, o otras personas, que hablaremos también de ellas en otro programa, quienes decidían cuál de las dos puertas abrir e ir leyendo el tríptico. Porque esta es la segunda parte. No solamente tiene más espacio para desplegar su universo, sino también que para el Bosco los trípticos son libros en imágenes. En una época en la que todavía no se ha popularizado la imprenta, okay. la gente, cuando necesitaba eh, recordar grandes cantidades de información, lo hacía siempre con lo que Cicerón denominó el Ars Memoria, el arte de la memoria, que consistía en asociar grandes cantidades de texto, de información, a una imagen en concreto. De tal manera que al evocar esa imagen, podías acceder inmediatamente al conocimiento asociado. Una imagen que te exacto, hablo que, que puede ser... Lo que hacemos
0: casi ahora, con el pensamiento visual, eh, con el visual thinking, exacto. todo esto. Es
4: que así es como funciona el idioma de la simbología. Un árbol no es solamente un árbol. Son todos los conocimientos Obvio, que tú claro. tengas y que hayas asociado a ese árbol.
0: Exactamente.
4: Entonces, como decía William Blake, para unos un árbol es un milagro y para otros es algo verde ay, que obstaculiza ay, el ay, camino. Mi
0: William Blake! mi William Blake! Ay, William Blake, que me ha tocado me ha tocado
4: pues justamente esto, o sea, William Blake claro, lo sabía perfectamente, y todos los simbolistas y no ya todos los que utilizan la simbología sino los poetas también, o sea cuando uno lee una poesía, está leyendo mucho más allá, el mar no es solamente el mar Hombre, no.
0: ayer estaba leyendo yo a visita acá y madre mía, que, que el, 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 el viaje de la vida, o sea, no es que realmente vuelvas a Ítaca, es que realmente estás viajando por la vida es, es la simbología.
2: Exacto. Sí. Oye, una pregunta, César, por curiosidad. Pero ¿Tú? una
0: pregunta rápida, ¿no? Que sí, ya sí. no tenemos que ir. ¿Tuvo <risa>
2: éxito <risa> el Bosco? Es decir, tuvo, era muy conocido, tenía éxito artístico, tenía fama. Muchísimo.
4: Fue famoso internacionalmente para una persona, insisto, que no salió de su pueblo y sin embargo Ajáte. encontramos sus obras en Viena, en Italia, uh -huh. en España también. Felipe II fue su mayor comprador. Bueno, eh,
0: Felipe II es verdad que el cuadro del Jardín de las Galicias fue el último que vio antes de morir?
4: Sí, cuando estaba en el Escorial agonizando pidió que lo subieran a su habitación para poder contemplarlo y sí, según las crónicas pasaba horas delante de ese tríptico no me meditando extraña, ¿eh? sobre él no me a, a la imagen de su padre, su padre car Carlos I también hizo lo propio, no con el Bosco sino con Tiziano, concretamente con una obra que le encargó a Tiziano explícitamente para que lo acompañase en sus últimos jo, momentos. Qué obsesivos
0: qué, qué guay, qué obsesivos como nosotros <ríe> con sí. roca talento el día aquí, obsesivos, obsesivos Sí, 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 sí.
4: Sí, tuvo, tuvo muchísimo éxito, muchísimo éxito. Sí.
0: Eh, bueno, va a haber más programas, ¿no? Por Porque favor, esto ya se queda el tiempo, curtísimo. vuela. <ríe> Venga, os dejo una pregunta más para César. A ver, una pregunta, Carlos. Una
2: pregunta más. ¿En qué crees que ha influido el bosco? El, el, digamos, en el Pero una pregunta muy rápida, ¿eh? Sí, posterior, posterior. O sea, ¿Cuál ha sido su mayor influencia que nos ha dejado para, para los siglos venideros?
4: la capacidad de imaginar los, Ay, mundos, los mundos imaginarios
0: ahí lo dejamos no lo dejamos sí, sí, es, sí. porque yo creo que mm. da para más no sí. Hombre, mucho pero, más. pero pues no ahí. echéis en saco roto lo de Star Wars por favor que me ha gustado mucho nos lo apuntamos <risa> bueno sí. nos queda un poquito para irnos pero pero primero vamos con Pink Floyd hemos empezado con una frase de Pink Floyd y quería acabar con una frase de Pink Floyd con una, un, una canción de Pink Floyd me refiero Bueno, quería, quería deciros algo que, que leí el otro día. Eh, el autor es Sancho Pérez y son los 88 peldaños de la gente feliz. Pero no os voy a decir los 88, ¿eh? <ríe> es un extracto. Aprendí que todo pájaro que nace enjaulado cree que volar es de locos. Aprendí que no debes buscar el éxito para ser feliz, sino que debes buscar ser feliz y eso será tu éxito. Aprendí que por cada persona dispuesta a inflar un globo hay mil dispuestas a pincharlo y es por esto que deberíamos inflar ya no un globo sino mil. Aprendí que no envejeces el día que pruebas cosas nuevas sino el día en que decides dejar de probarlas. Aprendí que hay una cosa que pesa más que hacer y fracasar y es no hacer y lamentarse y que no hay que buscar cómo cambiar el pasado sino cómo crecer gracias a él. Aprendí que no es valiente el que salta sin tener miedo, sino el que salta a pesar de tenerlo. Aprendí que un camino con derrotas es una escuela de victorias. Aprendí que las grandes personas son aquellas que, aun sabiendo que es su último día en la tierra, deciden plantar un árbol. Aprendí que no hay nada más bonito que no te llegue el tiempo que pasas con la persona con la que pasas más tiempo. Aprendí que el día que pierdes tu parte humana, tal vez no pierdas el éxito, pero dejará de valer la pena. Y que la vida es como un espejo. Cada vez que la regalas, y regalas tu sonrisa, te la devuelve. ¿Qué os parece? parece, el pre parece
5: pre eso, ¿eh? Precioso. Pre precioso.
0: Pre bueno. bueno, pues nos vamos. Eh, nos volve Volvemos el lunes que viene. Eh. Os tengo el lunes que viene. A ti no, Patricia, pero a ti te tengo mi corazón. No pasa nada. Yo también en el mío. Eh, mil gracias por estar, Carlos.
2: Yo quería acabar con una frase del Venga, libro de hoy. Venga, acaba eh.
0: tú, acaba tú.
2: Bueno, pues eh, una frase de Einstein que dice la lógica te llevará de A a B, pero la imaginación te lleva a todas partes. Toma ya, Olé. y nosotros vamos Muy a todas partes.
0: Un besito a todos, ser felices y volver con nosotros el lunes que viene. Chao. verdad sobre el trading.
4: Veo aquí los yates de los gestores, pero ¿dónde están los yates de los clientes? No? Eh, ese, es el, ese es el punto donde en algún momento se perdió el, el norte. ¿no?
3: La Hora Darwin X. Cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en
2: Capital Radio. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo,
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio.
5: Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.
1: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Escucha,
2: ¿qué abre tu yo? me he levantado, mamá.
1: Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos.
2: Un periodista como la copa de, de un pino
1: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio.
5: Y yo estoy loco, loco, loco con ella.
1: Aquí somos así, en Capital Radio. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600.